0: Bom, eu não tenho um sermão para hoje, mas eu tenho alguns princípios que eu quero compartilhar. você tá comigo, diga amém. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários aqui nessa noite, apaixonados por Jesus. Eu quero falar sobre permanecermos e sermos imparáveis apesar dos ataques que se levantam. E se o som puder me ajudar, a gente vai junto até o final. Permanecermos apesar dos ataques que se levantam. Irmão, olha para mim. Os ataques não vão diminuir... E se você está crescendo em Deus, pelo contrário, eles vão ser cada vez mais fortes e cada vez mais específicos. A grande verdade é que, por mais que os nossos gigantes em alguns momentos possam se tornar maiores do que eram no passado, nós também estamos mais revestidos do que estávamos no passado. Nós estamos mais seguros e mais convictos do que estávamos no passado. As nossas raízes estão mais firmadas do que estávamos no passado. Então, a grande verdade é que todo novo ataque do inferno nada mais é do que uma nova tentativa de parar você. Mas olha só, irmão, o Covid não te parou, a crise não te parou, o medo não te parou, a depressão não te parou. E eu vim declarar em nome de Jesus que aquilo que te manteve até aqui é o que vai te levar até o próximo nível. você está comigo, diga amém. Amém. Sabe, eu acredito de verdade que Deus está muito mais interessado em mudar o nosso interior do que as nossas circunstâncias. E quando a gente entende isso, a gente fica menos refém das tempestades e a gente fica muito mais seguro, independente delas. Irmão, Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o que carregava. Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o destino que tinha. Então ele sabe que tem uma cruz esperando por ele e ele sabe que existe um poder sobrenatural habitando nele. Irmão, a grande verdade é que tem muitas tempestades parando você porque você se esqueceu da porção de Deus que carrega. Tem tempestades que nos param, não porque a gente não carrega algo sobrenatural, mas porque a gente se esqueceu disso. Eu vim nessa noite só lembrar de algo que você não pode esquecer em meio a todo ataque que se levantar contra você e a sua casa. Você está comigo? Diga amém. Amém. O teu ano, irmão, a gente ainda tem meses para viver o maior ano da nossa vida, o ano mais sobrenatural da nossa vida, eu creio nisso. E eu preciso que você entenda que o teu ano tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Irmão, quando essa chave vira dentro de nós, não tem nada mais capaz de roubar a nossa alegria. Porque se tem uma crise, ok, tem uma crise, tem um novo milagre. Se tem um levante, ok. Tem um levante, tem uma nova patente. <risos> se tem um gigante, ok. Tem um gigante, tem um novo nível. Irmão, a cada novo levante do inferno, tem uma nova patente de Deus para você. Eu não sei se você percebeu, mas nesses últimos meses, foram meses de aceleração. Quem não entendeu, usou como desculpa a crise para parar. Mas quem entendeu, usou como plataforma a crise para crescer. Se você me perguntar como foi 2020, eu vou te falar: foi o melhor ano da minha vida até que eu chegasse 2021. Porque essa é a dinâmica da fé: enquanto tudo te comprime, a tua fé se expande. Então, pressão para nós não é um problema, pressão para nós é matéria-prima. É isso, meu Deus! Pressão para nós é matéria-prima. Eu preguei esses dias lá em Miami sobre a matéria-prima. E uma coisa que é interessante é que, às vezes, a gente está em busca do produto final, mas se esquece da matéria-prima que gera ele. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a matéria-prima de todo milagre na Bíblia foi um problema. Todo milagre é uma resposta de Deus para resolver um problema. Então, Pedro anda sobre as águas e, quando ele afunda, Jesus vai até ele e imediatamente estende as mãos. Jesus resolve um problema. E a gente acha incrível o fato de Pedro andar sobre as águas, mas a gente não pode se esquecer, irmão, que Jesus só precisou socorrê-lo, porque em algum momento ele começou a afundar. A gente acha incrível o milagre das muralhas ruindo, mas você tem que parar para analisar, irmão, que se não fosse o gigante, não haveria o testemunho de Davi. Se não fosse a cadeia, não haveria o testemunho de José. Se não fosse a cruz, não haveria o testemunho de restauração da tua casa. Então quando eu começo a entender isso, problemas não são o ponto final da história. Problemas são a matéria-prima do próximo milagre. Para para pensar, Jesus começa a pregar e as multidões vão, multidões vão seguindo ele. Então Jesus começa com poucos, se tornam muitos, daqui a pouco milhares. Só que quando ele está prestes a ser crucificado, todos eles vão embora. A popularidade de Jesus se esvai em algumas horas. Você já parou para pensar, eu estou falando isso para uma geração que está em busca de alta aprovação o tempo inteiro, irmão, você já parou para pensar que no momento da menor popularidade de Jesus é quando aconteceu o ápice do seu propósito se Jesus olhasse para quem estava perto, ele poderia acreditar que aquele era o momento, talvez, de, de, de maior abandono do seu ministério. Quando, na verdade, ele está algumas horas de viver o maior propósito da história de toda a criação. O verbo da vida morreu para cada um de nós poder viver. O único filho de Deus se fez homem. Para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Irmão, Jesus está a alguns passos da redenção. Mas tem dor, vergonha, nudez. Cães me rodeiam, zombam de mim, isso está lá em Salmos, a Bíblia já predizia o que aconteceria, não havia beleza nele ou nada que nos atraísse, irmão, a gente precisa entender que alguns problemas que Deus permite que se apresentem são convites de Deus para o próximo nível, o sobrenatural, você crê nisso? Diga amém! Então, eu vim aqui só para te lembrar: o teu ano, a tua história, a tua jornada, a tua casa, o teu destino tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Hoje pela manhã eu ministrei Deuteronômio 28,6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, e o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Então, virão a vocês por um caminho, mas por sete caminhos eles fugirão, e se você não estava de manhã, eu vou resumir bem rápido, duas chaves que Deus ministrou para a gente hoje de manhã, a primeira chave irmão, é que a palavra está deixando claro que Deus vai derrotar os nossos inimigos na nossa presença, e se você não ouviu isso, eu queria que você ouvisse e guardasse isso com você, declara comigo, diga, os meus, os meus inimigos não são o problema, são o diga, eles são a plateia, a palavra está deixando clara que eles serão derrotados diante de nós. Olha o que Deuteronômio está dizendo. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês. O salmista em outro momento diz. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Ele me honra ungindo um dia da minha cabeça com óleo. O meu cálice faz transbordar. Irmão, só vim te lembrar que a presença dos seus inimigos não significa ausência de Deus a presença dos seus inimigos significa que Deus preparou uma festa para derramar dupla honra sobre você na presença daquilo que tentou te parar, você recebe isso pastor, eu acho muito positivista eu acho muito romantizado essa história eu tô falando sobre evangelho evangelho fala sobre a dupla honra de Deus cobrindo a vergonha Evangelho fala sobre a cura cobrindo a enfermidade Evangelho fala sobre o novo cobrindo o velho Evangelho fala sobre um vinho novo Um novo tempo, um novo nível, novos sonhos Agora, qual é o sentido de Deus te honrar no lugar em que o inferno nunca te feriu? Existe uma graça sobrenatural Quando no lugar da tua vergonha Deus opera o teu milagre então olha, olha para esse ano e avalia alguns cenários adversos como oportunidades de milagres. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque muitas vezes parece hipocrisia da nossa parte. Eu não estou dizendo para você correr atrás de problema, ok? Eles vão correr atrás de você, fica tranquilo. Você não vai precisar correr atrás de lutas, elas vão correr atrás de você. Agora a grande verdade é que cada vez que elas se apresentam, Existe um novo nível de Deus disponível para você. você está comigo, diga amém. amém. Hebreus 11, 34 diz, Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você percebe que a matéria-prima da força é a fraqueza? Alguns de nós talvez vão dizer, eu tenho uma fonte inesgotável de força, então. Is true? Come on, bro. So good. Can I preach in English? Not today, but maybe in future. Invite me, please, for preaching in English. Please, I, I need. So good. Oh, Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Irmão, a matéria-prima do teu milagre é um presente de Deus. A tua crise é um presente para prosperar. O teu medo é um presente para a ousadia. O teu gigante é um presente para acessar o reino. Irmão, tudo que Deus permite que chegue até você é um presente dele para levar você para o próximo nível. Pastor Marcelo acabou de compartilhar um testemunho. Irmão, quando você dá numa estação difícil, quando você libera algo numa estação difícil, você está dizendo para Deus: Deus, eu não estou refém das circunstâncias, porque eu creio num Deus que se move apesar delas. Gênesis 26, 12 fala o seguinte: Olha, Isaac, no tempo da seca, semeou e colheu ainda aquele ano cem vezes mais do que tudo que foi semeado. Local, deserto. Cenário árido, qualquer pessoa natural diria, guarda semente para a próxima estação, mas quem entendeu o poder do sobrenatural fala, eu não dependo do tempo certo para colher o fruto certo, então independe da terra, porque o meu fruto não vem de forma natural, irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu que aqui só te lembrar, que não tem a ver com como as coisas estão, mas como você está. Tem uma frase de um pastor da Califórnia que eu acho incrível, ele diz, viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo, mas viver a vontade de Deus vai nos tornar perigosos. <risos> É por isso que o inferno está muito mais preocupado em confundir você do que em parar você. Porque quando ele confunde você, você mesmo se para. Irmão, preste atenção nisso. O inferno está muito mais preocupado em fazer com que você não desperte para quem você realmente é do que para qualquer outra coisa. Porque se você ainda não sabe o que carrega, irmão, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Então a gente começa a se limitar e achar que a benção de Deus é um bom score no próximo ano. A bênção de Deus é a aprovação de um financiamento ou de um processo imigratório. Não, irmão, isso é consequência da graça que você carrega. Você percebe que a gente, sem, sem se ligar, começa a tornar como um milagre sobrenatural algo que está disponível até para quem não crê no Deus do sobrenatural? Você tem noção da quantidade de pessoas que conseguem um green card mesmo não sendo cristãos? Você tem noção da quantidade de pessoas que têm um excelente score mesmo não acreditando no Deus do sobrenatural? Então não acredita, irmão, que o teu sobrenatural está na mesma medida daqueles que não creem no sobrenatural? Você já parou a pensar que a gente precisa ressignificar o que de fato é mover no sobrenatural? Se a gente fosse enumerar alguns dos milagres no último ano, talvez alguns de nós colocaria nessa lista coisas que qualquer pessoa bem intencionada consegue conquistar. Me fala dos teus milagres no último ano. Ah, pastor, a gente conseguiu a aprovação da casa, a gente conseguiu o visto para cá, a gente conseguiu que Deus abrisse portas. Não, ok, mas o que, que tem de sobrenatural? Porque tem milhões de pessoas vivendo exatamente isso, exatamente agora eu não quero diminuir a tua conquista, eu quero elevar a tua expectativa, amém? Existe uma porção sobrenatural disponível para nós, e qual é a matéria-prima disso? As crises, existe uma expectativa em Deus sobrenatural, a gente só tem que aliar o nosso coração com o dele, irmão, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Eu só vim te lembrar que a estação que a gente está vivendo é a estação mais propícia para a gente prosperar e romper. Amém. Você está comigo ainda? Diga amém. amém. Percebi que 30% ficou abatido porque era toda a galeria de milagres que você tinha do último ano. Eu não quero diminuir, hein? eu quero aumentar a tua expectativa. Amém? A compra da casa é incrível. Mas a casa se tornar um lugar de oração é diferente. O teu score é incrível, mas príncipes te chamarem para mesa e pedirem conselhos é diferente. Há duas semanas atrás me chamaram para representar o Brasil num projeto chamado Good Friday. E adivinha? Não falo inglês. Oh, oh, thank you so much. Love you, bro. E aí eu preguei em português com tradução simultânea. E aí estava Carrie Job, a galera da Battle, convidaram o Cash Luna. E aí, por um acaso, eu fiquei super triste com isso, por um acaso, não deu para o vídeo do Cash Luna ser enviado. E eles traduziram o meu para o espanhol e passaram em toda a América Latina, representando a pregação do Cash Luna. Onde é que eu quero chegar nisso? Alguém que não fala inglês foi convidado para uma mesa que nunca pediu para entrar, e Deus usou a voz para tocar nações que ele nunca vai pisar. Por quê? Porque isso é uma porção sobrenatural. É quando você não pede, e Deus te convida. É quando você não força e Deus abre. É quando você não pode, Deus faz. Favor e graça é Deus colocando aqueles que sabem que não são e meio aqueles que pensam que são para mostrar que Ele é. <risos> você está comigo? Ele é. Qual é a tua credencial para estar onde você está? Jesus, irmão. Só Ele para me trazer até aqui. Não sei se você percebe, mas existe um espírito de intimidação na América. Começa na imigração, na porta de entrada da nação. É sério? Da última vez que eu fui entrar, levaram a gente para um oficial do ICE. E quem já viu algum documentário do ICE no Netflix sabe a sensação que a gente teve. Não assista, ok? Não faça isso. A gente chega lá todo feliz, você faz aquela cara de paisagem de que tá tudo certo. Última cabine ali, Ice, oh Jesus. Aí o cara falou, você é permanente? Eu falei, sou, sou estudante. Não, então você não é permanente, você é um estudante. O tempo inteiro vai tentar colocar você no teu lugar devido. Então você entra assim, aí você a tua habilitação não vale, você tem que ter uma nova, o teu documento não vale, você tem que ter um novo, a tua identidade não vale, você tem que ter um novo. O tempo inteiro a nação tá deixando claro que você aqui não é ninguém. E você precisa começar uma nova história. Construir uma nova identidade. Começar um novo score. Começar um novo lastro. Você, aqui, tem uma história que não vale aqui. Tem uma língua que não funciona aqui. Isso não é um problema. Se a gente for vitimista, a gente vai dizer que esse é o, é o, é o, é o, é o problema pelo qual a gente não pro, prospera ou não rompe. Não, não, não. Isso não é um problema. Isso é normal. É uma nação defendendo a sua soberania. Isso é normal. Mas quando a gente vira uma chave e entende o que a gente realmente carrega e que a gente realmente é, a gente sai do lugar de vir para uma nação pedir favor e a gente entende que foi trazido por Deus para liberar a favor. Irmão, recebe isso de verdade, eu estou quase terminando. E eu nem ia pregar sobre isso hoje, mas eu sinto de compartilhar isso. Nós somos um presente para esse lugar. Os nossos filhos são um perfume para esse lugar. A nossa igreja é um bálsamo para esse lugar. As palavras que Deus vai nos dar vão ser palavras de direção para esse lugar. Amém. Nós somos como um farol colocado em meio a uma noite escura como um clamor de quem não consegue clamar. Nós somos o fogo de Deus para renovar altares quebrados. Nós somos o novo de Deus para restaurar púlpitos vendidos. Nós somos o novo de Deus para essa nação. E se você não entender isso, você vai continuar achando que a compra de uma casa é o teu milagre. Eu de verdade acredito, e eu falo isso diante de, de baixo muito temor. Eu realmente acredito que os meus filhos são um favor de Deus para essa nação. Não porque eles são especiais, mas eles carregam algo especial. Somos como os vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Continuamos sendo barro, mas continuamos tendo um tesouro precioso. Faz sentido para você? A gente recebeu a battle também lá durante dois ou três dias e <risos> num dos momentos, a tradutora foi tomada pelo Espírito Santo, a gente teve que trocar ela, daqui a pouco o pastor, o pastor Tracy que tava ministrando, ele... Aí ele, pastor vem cá, os alunos querem orar por você, aí a gente subiu... E ele caiu e a gente começou a orar por ele aí foi um mover E aí daqui a pouco ele Cara, eu quero me tornar brasileiro Eu posso ser brasileiro? <risos> Alguns americanos já entenderam O que a gente ainda não entendeu O Andrew esteve aqui ano passado E a pregação dele Brasil, é, é, Tipo isso, né? leaders. Lidas. Lidas Brasil nos lidere eu estou quase terminando, eu juro. Alguém bota o quanto? Cont... Just one minute? Oh, my gosh. Vocês me dão cinco minutos? Ok. Certeza que o pastor está lá no, no grupo dos pastores. Eu corto o Fernandes aí porque... Você... Jesus, Jesus. <risos> te amo, pastorzão. Se o pastor Márcio tivesse assistido junto com você, te amo também, pastorzão. Sua barba tá linda. Ganhei mais três minutos, é. O instrumental pode subir, inclusive, para aparecer que a gente tá terminando, me ajuda aí. O que eu tava falando mesmo? Líderas. Oh, thank you so much. Irmão, você está aqui por um propósito. Primeiro dia da conferência da Beto, aconteceu algo incrível. Há ah, algumas semanas atrás, eu comecei a tirar de um papel um sonho que Deus me deu alguns anos atrás, de fazer um livro infantil. E aí o tema do livro fala a respeito de um menino que sonhava com a chuva. E aí eu tava falando com o ilustrador, a gente já fez o personagem, ele falou, como é que você quer? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei é que vai ter uma terra árida e nem uma nuvem. E o olho desse menino tem que ser completamente cheio de esperança. A gente tem que olhar para ele e falar, uau, tem esperança nele. Eu vi expectativa no olhar dessa criança. Ele falou, como é que vai ser a narrativa? Eu falei, eu só sei da primeira e da última cena. Na primeira, é um menino em meio a um lugar seco, com um olhar para o céu, esperando pela nuvem. E, o, e a última cena? A última cena é esse menino estar tá dançando na chuva. E aí eu falei, é isso, beleza, o livro está sendo produzido, a gente está gerando ele. E aí, há duas semanas atrás, no meio de um culto, eu estava chorando, porque tem culto, nem todo culto é como esse, irmão. Vamos ser sinceros, nem toda igreja brasileira está vivendo o que a gente tem vivido nesse tempo. E eu estava chorando porque eu falei: Deus, eu, eu sonho com o avivamento. Que a gente não tenha um culto incrível e um culto ok. Eu sonho com o avivamento que a gente não dependa do louvor para nos liderar em adoração, mas para que a gente junto vá para esse lugar. Eu sonho, eu sonho, e a gente vai viver isso. Um momento em que quando o KIDS abrir as portas, as crianças vão invadir os auditórios e elas vão liberar palavras de conhecimento e sabedoria. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? <risos> eu sonho nisso. E aí eu tava chorando porque foi um culto difícil. Parecia que não tinha fome, parecia que não tinha expectativa, parecia que alguns nem queriam estar lá. E Deus falou comigo, você é como um menino que sonha com a chuva. E aí no primeiro dia da battle, eu senti no meu espírito, humano um som de chuva dentro do auditório. E eu vou finalizar, eu quero liberar isso para você. A gente precisa entender qual é o propósito pelo qual Deus nos trouxe até aqui. Por mais que seja uma nação próspera, em algumas áreas existe uma terra seca. Enquanto o nosso olhar tiver esperança pelo sobrenatural de Deus, irmão, existe expectativa pela chuva eu consigo ver uma chuva, uma nuvem no tamanho da mão de um homem e a gente vai falar, cara, o que, que é isso? irmão, eu creio que a gente vai ter alguns momentos em assim, que vai parecer que está chovendo mas a chuva não é lá fora, é aqui dentro eu creio no renovo de Deus você sabe o que aconteceu aqui antes da gente vir para pregar? esse bálsamo, isso é uma chuva você já viu como é que a chuva funciona? Você, eu não sei se tem alguém aqui que é como eu mas eu sou apaixonado pelo cheiro da terra molhada quando chove você fala, cara, é, não é incrível? você consegue sentir o cheiro da chuva, mas a chuva não tem cheiro, mas quando ela vem, tudo passa a ter um cheiro diferente, porque ela chegou, a chuva não tem cheiro irmão, a água não tem cheiro, mas quando ela vem, as coisas começam a ser evidenciadas, e assim vai ser sobre você e a sua casa, eu, eu declaro isso,